0: I en värld av inflation, krig och oros härdar. vad passar då bättre än att prata med en ständig optimist? Nu blir det datadrivet, häng med. Ja, välkommen till studion Jonas Tulin, chef för kapitalförvaltning på Ekpensa Bank. Tack. Kul att ha dig. finns det nog bättre sätt att starta ett program än en Både obegriplig och lättbegriplig graf på samma gång tycker jag. Vi tar och tittar på ett grönt streck, mm. som inte är vilket grönt sträck som helst utan det är ledande indikatorer. Den ser ju väldigt enkel ut. Nå. Men Bakom är det hur många.
1: Ungefär 3 500 tidsserier som modellerade var och en mot konjunkturutvecklingen. Och det roliga med det när den här vändningen som du gjorde, exempelvis i juni 2022, som vi pratade om innan. Då är det inte en 10, 100 200 tidser, utan det är, en, det är en betydande mängd data som vänder. Vilket du då börsen hugger på. Och det är det som är hela syftet med den här indikatorn, förutom att den är kul att titta på, tycker Jaha. jag. Då. Det är att det faktiskt ska gå att tjäna pengar på. Jaha.
0: Vilken typ av data är det som är, bak... är det... BNP
1: tillväxt är det... Nej, absolut inte. Nej. BNP tillväxt är alldeles för trögrörig och tillbaka blickande. Ah. Vi använder väldigt lite så här business service som ism och PMI. För de är alldeles för liksom, liksom autokorerad mot börsen, utan här är det mer framåtblickande. Här kan det handla om hur, mycket, hur många ton kemiska varor flygs från Frankfurts flygplats. Hur trafikerar parkeringsplatserna på alla parkeringsplatser i Kina. Eh, och också, hur många biobesökare har vi i de stora städerna Oj. runt om i världen? Hur många tunnelbanor, alltså hur mycket tunnelbanetrafik? Men... Det finns massa av rolig data.
0: Och du, det är inte du som är ute då på fältet och bockar i det här utan det finns så här många andra Jag
1: gjorde faktiskt ett projekt en gång när jag jobbade i New York så skickade du ut interns och räknade språk på Fifth Avenue eh, som en indikator för retail sales. fungerade faktiskt. Det här är inte igår, det här är nog föregångar. Ja. Men det fungerar faktiskt bra, så jag har gjort några lite roliga försök också. Men det här är mer applicerad ekonometri på data som finns ja. i marknaden. Och sen finns det ju mer eller mindre nördata såklart. Sen ligger några mer såna klassiska mer typ belgiska ågångningar som antingen tidig europeiska cykeln och så vidare.
0: Mm -hmm. Och så sa du, den här vill vi använda för att tjäna pengar.
1: Ja, och, och det roliga mer än när den vände upp där under sommaren 2022. Det var ju där vi och säkert andra också lyckades skapa Bottis globala aktieförvaltning. Eh, för att sen då riktigt ha fart och egentligen få lite betalt för den under 2023 kan jag tycka. Jag, jag kan tycka att vi borde fått lite mer betalt för den 2022, men nu är man ju alltid, man är alltid lite girig på det sättet. Men det fina här tycker jag det är att den gick så klart mot det rådande konsensuset. Så att man trott på konsensus, vi skulle in i recession i vintras, och sen var det i våras, och sen var det nu i somras igen, nu pratar vi till Sverige, nu pratar vi globalt och framförallt i USA, då är risken att man helt hade missat det här och suttit med alldeles för, för negativ värds. Vi menar sig själva verket att det, det är tuffare tåg.
0: Mm. Om man ska vara lite omvänd då. Är det inte farligt om det går för bra för centralbankerna världen över behöver väl att ekonomin saktar in för att kunna börja sänka räntor?
1: Ja, det där argumentet är ju intressant. Vi ska sakta in för att inflationen ska pika ur. Då är frågan så här, ja, om den här efterfrågan är efterfrågan ledd så börjar den bromsas in lite grann. Vilket man kan tycka att den är i USA exempelvis. Sen så får man inte glömma det att i Europa har vi haft en utbudsdriven inflation. Nu har den börjat gå över kanske lite typ en efterfråga. Men det... Det är ett argument som jag tycker är ungefär som att en svag svensk krona ger hög inflation. Låter rimligt och det finns i textböckerna från 80-talet. Rent just nu, statistiskt, nej så funkar det inte riktigt. Så, så det där är, är en liten kryssa tror jag. Det, det hänger oftast ihop med att man ska se en stigande arbetslöshet. För att därigenom få ner lönetillväxten, för att därigenom få igenom inflationen. Men eh, det finns så mycket intressanta frågetecken kring hur är de där sambanden egentligen? Eh, det är ju så idag att inflationen leder lönerna, inte tvärtom, eh, och, och sambandet eh, arbetslöshet och inflation är ju helt sönderskjutet. Och då har man gått över till en andra: man har lämnat Philips-kurvan till fördel för Beverage kurvan du ser det här. Kan hålla på länge ja, ja, ja. Det är ganska intressant. Om man vill man veta med om de kurvorna får man googla. Ja, exakt, och det finns också i vårt material. Ja. Men det roliga där är att titta på att det finns väl definierat för marknaden. När är vi en soft landing och inte. Och där har vi varit nu. Eh, under hela den här perioden, så trots argumenten så, så finns det inga problem för börsen att tuffa på. Ja,
0: och, och trots att det såg starkt ut i ekonomin. Så behöver inte. Det betyder att det inte går att få ner
1: inflationen. Absolut. Ja, precis, precis så är det. Mm. Utan inflationen är mer lite tursent kan man tycka lite mer komplex än så. Ja. Eh, den bygger väldigt mycket på. Vi får inte glömma supply bottlenecks och så vidare som ju har, har imploderat totalt.
0: Ja. Ja, men det leder oss ju jättebra in på just inflationen ja. som är, är nästa bild. Eh, där vi då båda kan titta på hur det har sett ut och hur det förväntas ut en bit framåt. Eh, det, det, det är ju två olika linjer. Den,
1: och det svarta är ju headline-inflationen i USA. Den blåa är hur den prisas in. Och det här kan man, man kan ju inflation på massor olika sätt. Men jag tycker det är ganska kul att kolla på de här liksom rullande forwards på för Man får den varje dag. Och då kan vi se just nu ska den komma upp lite, och då vi undrar man kanske varför då gör ja, det är bensinpriserna. Det kan vi mäta bara titta på hur mycket folk lägger ner sina kreditkort på alla bensinstationer i USA. Fantastiskt rolig dataserie som vi har förutsät det här med. Eh, och mot det kan vi då lägga att ja, men vänta nu, huspriserna har ju kommit ner så pass mycket, så det kommer bli en väldigt liksom, blöd filt i inflationen. Nettot är det nog att det kommer ticka upp lite grann för att sen då ta fart igen på ner i oktober. Vilket ju är en sån här... Som vi redan nu har börjat förbereda oss för lite grann i böckerna på, men vad ska man sitta på där? För det kanske blir nästa stora rörelse i börsen. Ehm. Så, och sen så kommer vi då puttra ner och hamna under 3 vilket är det till nästa fråga. Är det tillräckligt? Ja, eh, tack. Ja. <laughs> jag kan bara männa på. Ja, för det var
0: precis vad jag undrade. Är ja. det
1: tillräckligt? Jag, jag tror vi kan komma till ett. För Om man tittar på senaste talen så kan man ju mäta hur högaktig och duaktig För där med, med matematik idag, de själva publicerar hur högaktig och duaktig är vi givet natural language programming och AI på vårt eget språk. Det, det är så. något de själva publicerar? De publicerar själva som vi är högst medvetna om när de går ut och säger vad de säger i minutes statement. Talandet är, 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 är så att lite mer, mer free men, men det intressanta är att de i juni förra året var max högaktiga. Sen har de krattat i manerken för det som alla vet kommer skall, vilket är sänkningarna. Och då ligger vi nu ungefär, vi tror att man kommer att sänka i maj nästa år. Och då är man inne på att ja, inflationen är tillräckligt låg. Och jag skulle inte vara ett dugg överraskad fram mot vintern om vi bara säger att ja, 2,6-2,7 är kanske tillräckligt bra. Vi kanske har fått en parallelljustering i inflationen för Samtidigt får man inte glömma bort att inflationen är drivande av vinsterna i bolagen. Så det är inte så att hög inflation, jättehög inflation är dåligt. Men en, en bra inflation det är oljemaskineriet. Så vi vill ha inflation till en viss nivå. Mm. Jag avbryter där innan annars...
0: ja. jag fortsätter. Ja, okay. det, det finns en chans att de säger att ja, 2,6-2,7 är tillräckligt bra. Ja. Är, är, är det, finns det inte en risk då att om de blir för mjuka att den börjar ta fart
1: igen? Ja, absolut. Det är det som gör det här så spännande. För då måste man sitta och nagelföra varje dag. Är det så att marknaden tror att den kommer att ta fart igen där ute? Nej, än så länge så ser man inte det. Det skulle kunna bli så. Då får man då gå in och titta på men var kommer den i rörelsen ifrån? Är det nu exempelvis att vi ser att jag är övertygad om att framåt hösten kommer man höra att inflationen kommer lågt, men det är bara på grund av huspriserna? Man får inte då glömma att den steg också väldigt mycket på grund av huspriserna. Man kommer nog alltid höra det här bruset. Det viktiga är nog men vad kan vi se rent modellmässigt i datan. Finns det ett strukturellt skifte så att vi ser att det kommer att bli en hög inflation för en lång period? Och Det är ingenting vi ser i dagsläget. Nej. Snarare tvärtom. Jag skulle vilja sätta ut ett varningsflagga för att vi nästa sommar kanske sitter och pratar om deflation. För så pass lågt är kostnadstrycket från supply-nätverken. Men också Kina exporterar extremt mycket deflation. Och Det importerar man nu i USA. Så att det, det finns ett enormt liksom, hämmande inflationsfaktor där. På vilket sätt exporterar de deflation? Ja, man gör likadant som under pandemin. Ja. Man går ut och köper marknadsandelar väldigt grovt sagt. Så att säga. Ja, genom att sänka priserna. Ja, då finns det vissa som agerar mot det här som USA gör. att pratar väldigt mycket med, med Kina hur man ser på konkurrensen. olika, det kan ha från tech till, 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 till komponenter, men också handelsavtal. Eller så gör man som, som kanske om att man ska vara lite kritisk i Europa som, som sitter och rulla tummen och tycker att det här blir nog bra någon gång. <går> Men det intressanta här är ju att, att det är inte är en slump. att Kina gör det här. De har gjort det flera gånger före och de är väldigt duktiga på att helt enkelt priss sina varor. Ta marknadsandelar, oftast från europeer, och sen så kommer man inte in igen. Vilket jag tror också hänger upp med, som jag pratade med innan programmet, att market cap på Europas börser har ju halverats de senaste 20 åren. Det finns ett skäl bakom det, ett strukturellt skäl. Eh, som som ju är, är ganska intressant att fundera på.
0: Mm. Europa
1: hamnar på Dekis. –Ja. –Oroväckande. Finns det något som talar för att det ska vända? Det är oroväckande som europeer, med, med, med globala mandat så spelar det inte så stor roll. För då får du bara gå någon annanstans ah. en avkastning. För någon känner ju på det här. Ja. Eh, så det, det, är ju, det, det är ju om man tänker sig världen som ett liksom, nollsummespel, vilket det ju inte riktigt är. För världen läcker ju pengar. Riktigt intressant. Vi exporterar ju mer som Jordgloben än vad vi importerar. Så, så någon finger lite grann i siffrorna där det är månen kanske som, som spelar. Men, men om man, man leker att kapitalmarknaden faller på nollsumspel någonstans. Eh, så, 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 så är det så att just, just nu så har vi hamnat på, på den efterkärkan. Eh, sen kan man ju fundera på er på grund av euron, är det på grund av institutionerna. i och med bryssel är inte det snabbfotaste gänget. Och det är ingen kritik, det är bara en institutionell som vi vill ha den är byggd på det sättet. Så det finns massa funderingar kring, kring det här. Mm.
0: Vi tar och kikar lite på, på centralbankerna också. Mm. För, för det är ganska intressant att se att Ja, men det här inbildar vad är det? alla centralbanker nästan i hela världen.
1: Ja, Var eh, och en. Och så tittar vi på de blåa staplarna, som då är de centralbanken som fortfarande höjer räntorna. Ja, så ju blåare det blir desto högre är det ja. över hela världen. Ja. Och ska man in och handla och ta position på den här, då gäller det att vara med på en annan derivat att vända i den svarta linjen. Så när vi vänder neråt här nu, när vi nådde max högaktighet, det var augusti 2022, då, då, då måste du vara inne på börsen. Det är det finns liksom inget alternativ till det. Och så ser vi nu de röda staplarna bör växa på nedsidan, vilket innebär att det är fler och fler länder ute som, som sänker räntorna. Och, och det är ju väldigt intressant att, att fundera på det som, som svensk. Eh, här sitter vi med den, den sämsta ekonomin i västvärlden, den sämsta enligt Europakommissionen i Europa, såklart. Eh, och vi, har, vi ligger väldigt långt efter med, med centralbankshöjningarna. Så att vi sitter ju fortfarande och tampas den här blåa regionen, och då betalar vi ett pris. På eh, börsen, framförallt. Eh, tyvärr då om man jämför svensk mot spansk börs, exempelvis, eh, och så vidare. Så, så det, är att, eh... det är därför den svenska kronan är så svag också. Den svenska kronan är svag av, av flera anledningar, tror vi. Det är att från räntediffa till positionering och konjunkturutvecklingen. Eh, vi får inte glömma att vi höjer räntan när vi har en svensk befolkning som aldrig betalat så här mycket i skuld för att rulla sina skulder varje månad. ska jag säga. Debt-service ratio är rekordhög, i USA rekordlåg i stort sett. Så I USA kan man höja räntan, det är efterfrågan- –driven inflation, lågt skuldsatt befolkning, man kan höja inte så mycket händer med ekonomin. Man generaliserar. I Sverige är det tvärtom. Här, som jag sa någon gång för flera år sedan, är det är ett ganska grundsociologiskt experiment någonstans på, på när vi får en supply. En utbudsdriven inflationschok, att höja räntorna när vi är så pass skuldsatta i ett konjunkturläge vi ändå får så på mycket stryk från resten världen. Och för att accentuera problemen vi har i Sverige så har vi också en av de absolut sämsta likviditeterna på kapitalmarknaden i hela Europa. Så man kan tänka sig i Bulgarien, Ungern och så vidare, som har då en bättre fungerande kapitalmarknad än Sverige. Det är inte den bilden vi kanske har. Hur är det möjligt? Vi har varit väldigt duktiga på att reglera. Ja. Eh, och vi har reglerat bort väldigt mycket möjligheter för banker att sitta och ta risker och skapa likviditetssystemet. Vilket gör då att när vi får lite tjuråkning i företagsobligationer, exempelvis de mindre likvida, då försvinner marknaden helt och hållet. och Du måste vi helt enkelt hitta matchande flöden och så vidare. Så det finns massa förklaringar bakom den eh, tesen. Men, men allt där händer lite grann tyvärr då, samtidigt. The perfect storm. Ja, lite så. Men man får inte heller då glömma. Att ha den positionen på eh, att vara kort kronor i exempelvis sina globala aktiemandat och varför inte räntemandat eller alternativa råvaror, vad man hittar på, så är ju en underbar krockhudde att ha. För att den drar ner volatiliteten i en den ger en extra avkastning. Så att det är ju ett... allt inte av ondå. Det går ju att tjäna pengar på det här också. Även ja. om det kanske känns eh, roligare att tjäna pengar på när det går bra. Ja, men genom att inte bara ha svenska aktier. Absolut. Ja. Mm.
0: Och på centralbanks temat, en annan fundering jag har: det när går börsen som bäst? Är det innan de börjar sänka? Är det efter centralbanker börjar sänka? Kan man se något sånt samband historiskt? Det, det, du måste få till
1: knäcken I, i, i banan, helt enkelt. Det är därför jag sitter och hetser upp sig över räntebanor och ränteprognoser. För så fort du bara ser att du nottoppas. Så fort du tror du vet att du har toppen där i startskottet, och det kan man gå tillbaka och titta på alla rent och hur din psyk är sitten för man kommer allt Men i snitt eh, så, så vet vi det att så fort Fed är klara och säger att nu nu är toppen, det är startskottet för 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 börsuppgången. Eh, Och sen så får man då komma ihåg jag inte nu, man, de sänker sen på grund av recession och så vidare och kurvan ska då v, 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 branta och det leder till nedgångsburs. Så, så det här är ett, ett, ett resonemang som man hela tiden måste sätta i sitt kontext, tror jag. Men, ja. men övergripande, så är så.
0: Men har det skett en tjuvstart? start nu? Då? För USA-börsen har redan gått stark trots Nej, att startskottet, inte
1: riktigt. Jag, jag tycker faktiskt att Summa Kongsbörsen ligger efter. Uh -huh. Jag förväntar mig mer avkastning i USA. Nu låter det som en här tok mm. positiv energi. Men rent statistiskt sett så har vi inte riktigt fått betalt för det. Vi har faktiskt, om man tittar på ett annat sån här kul historiskt resonemang, det är att. Det tredje året är varje presidentcykel är att det bästa. Och det här året är det tredje året. Men vi har inte heller fått det statistiskt normala avkastningen för ett normalt tredje presidentårsval. Mm. Så det jag tycker finns mer att hämta eh, faktiskt. Mm.
0: Vi ska titta på en annan bild, nämligen överraskningsindex mot reviderade vinstestimat. Som också är intressant, där vi ser då att man brukar få revidera upp vinstestimaten överraskningsindex, överraskar uppåt. Ja.
1: Så, så, så är det så därför är makro är så intressant för oss för att hittar vi brytpunkter i makrot upp och ner eller eller annat det kan vara ett mindre smalare tema och så vidare så är det det som oftast leder vinstövervärdering och vinstöverdering i sig leder börsen. Eh, vi använder inte såna här -month forward P-tal /E att för att släpa börsen. Vi använder inte EPS prognoser för att släppa börsen. Utan ska vi lyckas se framåt, då måste vi in på och titta på makro- och vinstrevideringar. Och sen kan vi då nöra ner sig i det här. Mm. För, för, för makroöverraskningar kan vi mäta på massor olika sätt.
0: Ja, och hur mäter man det här överraskningsindexet? Ja,
1: eh, vi använder olika. Eh, men men och jag kan börja med det som de flesta brukar titta på, det är ju Citi's överraskningsindex. Mm, ja. Och ska komma ihåg att de mäter överraskningar i makro via spotmarknad, valutamarknadens valuta, reaktion. Vilket innebär att är du inne i en dollar trend för att du har fädd möter någonstans, då blir det en artificiell förminskning eller förstoring av de ekonomiska överraskningarna för det går via spotmarknaden det är så de bygger upp det. Det här är indikatorn bygger mer på att titta på vad det faktiska datautfallet blev i termen av standardvikelse mot ekonomkonsensus. Okay. Sen kommer man tycka att ekonomkonsensus kanske alltid är lite halvtrött. Vi kanske ska använda marknadens whisper numbers istället och vad säger marknaden om att siffran ska komma någonstans? Och så kan man få ytterligare ett index och så kan man vara på så här där man har en massa roliga roliga index och så kan man sitta och bara räkna emellan dem. Eh, så det det, det är en eh, jag tycker att det någon, man har begreppet surprise index så ska man vara väldigt mm. noga med och, och vad är det jag tittar på? Är det jenken jag tittar på en eurodollar kurs eller, mm. eller vad är det, vad är jag på någonstans? Det eh, den här då mäter väldigt enkelt eh, utfallet mot eh, ekonomkonsensus konsensus. Mm. Och då har vi då ett betydligt starkare och det roliga här är att det här bottnade då juni 2022 samtidigt som du lägger tycker vi då, och kliver in på börsen rejält och sen håller i det. tack vare makrot med den första indikatorn och sen kommer vinstrevideringarna.
0: Ja, men då ser det fortfarande rätt just ut.
1: Ja, precis. Ser ju de... starkt ut här fortfarande? Ja, ja, så och, och, och ser du någon försvagning i de här siffrorna. Vi ser en otroligt stor skillnad mellan regioner. Ja. Eh, så, så att vi, vi tycker det här arbetet med, man brukar säga för, för fem år sedan så var 90 av portföljens avkastning av beroende på av de strategiska vikterna. Nu, nu är det nästan att eh, 78 beror på det taktiska arbetet. Och vad är skillnaden mellan strategisk och taktisk? Ja, strategiskt och taktiskt? Strategiskt kan man tänka sig tillgångskasser mot varandra. Taktiskt, är men vad har du i? Aktier, exempelvis som ta, eller renta för den delen. Så för oss spelar det väldigt stor roll nu har vi exempelvis nu har vi inte det, men hade vi haft en tung honbar mot svenska aktier, då hade det varit betydligt sämre år. Eller om då som, som vi haft turen att hänga med på Indien, Vietnam, AI, husbygger i USA, Europeiska banker och Japan Då är det en helt annan utveckling. Så, så här gäller det verkligen att veta tycker vi, vart du riskerna någonstans. Mm. Finns det något hopp för svenska börsen då Absolut. Det är roliga med svenska börsen är ju att vi, vi har ju såna här perioder när allting är liksom tungt och, och lite tjurigt och sen så är det precis som att det är det på nedsidan så är det lika fantastiskt på uppsidan. Så det, det är ju bara en situationstecken en timingfråga. Ja. sen tror vi att det finns kanske lite ljusgrimtar i sektorer. Vi, vi har ju stoppat ner tårna lite grann nu i fastighetssektorn. precis. Alltså. Med, med katen och saga som är konservativt finansierade fastighetsbolag. För vi tycker vi ser en, en, en uppgång i husprismarknaden boprismarknaden. Mm. Eh, så att det, det, det får vi se om det stämmer. Mm. Eh, men våra, våra moderna indikatorer är, är, är ganska övertygade. Ja. man kan uttrycka inte det inte för att jag sitter och pratar med dem då då har jag nog tappat det helt med statistiskt sätt <laughs> är de ganska övertygade ja. om att den, vi har sett botten och det ska komma en vändning och det är lite intressant att spöka på. Så vi tycker att det finns ljus i tunneln.
0: Ja. Men det här hade väl varit bra för Sverige som helhet om fastighetssektorn ett sektorn som det som många är så oroliga för även om du frågar någon i London vad är orolig för Sverige ja, men det är fast ett som den börja visa lite styrka kanske. Det ska ja. kunna dra med sig resten också. Eller i alla fall börja bottna. Ja. Så det, det, det är det vi hoppas på. Ja, vi håller tummarna. Tack för att du kom hit och hon har här nu. tack och Det var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet, men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Följ oss gärna i sociala medier, där heter vi EFN Aktiekoll. Tack så mycket. Hej då. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på YouTube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.